0: noite, amigos da Confraria. Bom dia a vocês que estão chegando. Boa tarde para aqueles que estão perdidos. Hoje o tema é videogame. Isso mesmo, videogame. Quem não gosta de videogame, né? Principalmente os moleques. Eu fui criado na época do videogame. Eu aprendi minhas primeiras palavras em inglês jogando videogame. Na época dos cartuchos eu fazia aquela rapa com os amigos de ir na locadora, alugar 7, 8 fitas para ficar a quarta e devolver só na segunda. E ficava muitas horas no meu dia jogando. O videogame foi, foi meu companheiro de infância, foi onde eu aprendi muita coisa e era uma, uma área de refúgio, né? Quem não gosta de ficar uma ou duas horas na frente do videogame jogando, né? Enfim, hoje estou feliz com esse tema, espero que vocês gostem, eu particularmente adoro e o programa de hoje está uma delícia. Sentem, curtam e relaxam. Bons jogos!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Café da Confraria. Este é um podcast nascido da Confraria Café Brasil, com a intenção de ser um espaço onde qualquer confrade com uma boa ideia possa ter o gostinho de participar da criação de um podcast. O tema de hoje foi sugestão do confrade Tiago Coaglio. Você ainda acha que videogame é coisa de criança? Pois saiba que a indústria dos games movimentou em 2019 mais de US 120 bilhões de dólares em todo o mundo, uma marca três vezes maior do que a indústria do cinema. Com a expansão dos smartphones, o alcance dos games ficou cada vez maior. Hoje, trouxemos um convidado especial para conversar sobre o tema. Mas antes, vamos às apresentações.
2: Aqui é o Aleto Pires, direto de Jaú,
1: direto de São Paulo. Aqui é Denise Santana, de Barulhos, super atrasada em questões de games.
3: Sou Fernando Pitt de Santa Catarina, e eu parei no Counter Strike ainda.
1: Ah,
4: eu sou mal, saudades do Wolfenstein 3D.
5: O Márcio, São Paulo, capital, e jogo para mim não é apenas diversão, é trabalho.
6: Eu sou o Rony Clayton, o último jogo que eu me dediquei mesmo para valer foi aquele jogo da cobrinha do celular
7: Nokia. Aqui é o Thiago Paglio, do Rio de Janeiro, feliz pelo tema está sendo discutido, e eu roubei o telejogo dos meus tios nos anos 80, com 5 anos de idade. E não parei desde então.
1: E atualmente, qual que é a relação de vocês com os games? Vocês ainda jogam o que jogam mais ou é algo que ficou mais na infância?
6: Relação
4: zero. Eu parei ultimamente, mas eu jogava bastante League of Legends. Uh, não é de um console, mas é bem interessante.
7: Eu jogo até hoje, jogo relativamente bastante. Consigo, graças a Deus, separar um, alguns horários durante a semana para isso, mas confesso que eu fico com um backlog de games muito maior do que eu gostaria. Compro mais do que jogo.
2: Bom, é, eu tô achando do Thiago também. Eu ainda jogo, é, tenho uma conta no Steam, que é uma plataforma. De PC para você comprar, mas é que nem esse esquema: pega promoção, o jogo tá 9,90. Eu compro três e jogo um só, e vai acumulando, vai acumulando. E eu tenho dois moleques, né? Eu tenho um, um de 10 anos e um de 8, que são o mais de 8 é apaixonado pelo Mario Bros. Joga todos os jogos deles, e o mais velho gosta de jogos de construção, tipo SimCity, é, Skyline jogos que tem que fazer mais planejamento então com, por causa deles eu ainda estou bem envolvido ainda com videogame ainda
3: eu estou mais ou menos aí que nem o Bias, né eu parei de jogar mesmo lá no counter Strike no mais, mais ou menos uns 15 para 20 anos atrás e agora com o meu menino também de 6 anos que quer é baixar jogo quer jogar de qualquer maneira eu estou começando a, a voltar para os joguinhos do celular né mas ainda tem um longo caminho para frente.
7: É interessante que a gente percebe né, essa questão do, do jogo ser uma coisa para criança ou não. Isso já foi uma realidade. Só que eu acho que aquela criançada que jogava hoje são os adultos. E que, enfim, ficam até irritados quando alguém, e é normal, chama Ah, aqueles joguinhos, você
5: gosta desses joguinhos? Bom, a minha relação com o jogo... É, nu nunca teve pausa né eu jogo o jogo desde criança também comecei com o telejogo e eu lembro que meu primeiro salário foi para comprar o um Master System fiz uma viagem maluca pro Paraguai só para comprar um Mega Driver então eu sempre joguei continuo jogando a única coisa é que eu apanho dos meus filhos pra caramba
1: é eu jogava na infância só, acho que eu parei por volta do Rei Leão, nos anos 90, é, e uma coisa que eu acho interessante, que talvez, claro, você tem a questão estatística, né, de que as mulheres, em geral, jogam menos do que os homens, então talvez seja isso, entra na adolescência tal, e perca um pouco de interesse, mas eu acho que também foi um pouco junto de quando começaram esses jogos de de construção, né, Sin city, essas coisas, e eu nunca gostei desse tipo de jogo. É o tipo de jogo que não me chama a atenção. Mas eu parei principalmente porque eu sou competitiva demais. Se eu entro no negócio, eu fico até... Eu não ia viver, eu acho, se eu tivesse continuado com os jogos.
2: Ô, Denise, até um tema que acho que nem entrou no roteiro é a questão da profissionalização dos jogadores de videogame hoje em dia. As mulheres têm uma baita presença hoje em dia nesses, nesses torneios e muitas usam nicknames de homem para não sofrer preconceito as partidas, então. Mas elas aumentou bastante a população feminina jogando.
5: O que eu ia complementar é exatamente isso. Hoje nas estatísticas de consumo, por causa do celular, hoje a mulher já é maior, já tem um público maior do que o masculino, principalmente pelos jogos de celulares.
7: Agora é então já que estamos nesse assunto deixa eu fazer uma pergunta polêmica Marcio, você que está mais por dentro os jogos que as mulheres jogam são mesmo jogos diferentes dos homens ou isso é balela e todo mundo joga tudo?
5: Uh, bom, não tenho um dado estatístico para confirmar mas os jogos mobiles normalmente são aqueles match tree aqueles candy crush aqueles jogos de liga pontos normalmente é diferente a mulher, é, Não tem muito público Assim é, Feminino Nos jogos de tiro No LoL, existe Vem crescendo, que você comentou sobre Nicknames falsos Mas Ainda é longe de ser
4: 50% ah, A Denise Falou sobre ser competitiva E eu, né, eu Vou fazer aqui o, o, o Minha culpa também, porque é, quando eu ainda tava junto com a mãe e minha filha, é, cara, a gente era tão competitivo nas paradas que chegou no absurdo uma vez da gente colocar um vídeo no YouTube daqueles brinquedos que a pessoa é lançada é, com um elástico e <risos> ficava balançando pra lá e pra cá e a gente apostava pra ver quem ia desmaiar primeiro se era a pessoa da direita ou da esquerda depois que era lançado, cara. Eu não sei se o nível de competitividade de vocês é, é, chega nesse extremo.
5: Eu lembro da minha infância, assim, quando no Atari, o meu irmão tava para bater meu recorde, eu puxei da tomada, não deixei bater, não.
3: Agora, eu queria resgatar aí um tema também polêmico, né? Vocês falaram há pouco aí da questão dos live, das lives, né? E o pessoal que joga aí. Ent, até entendo como que uma pessoa pode jogar para ganhar dinheiro com os e-games, né? Os, os e-esportes. Agora, uma coisa que eu não entendo é como alguém pode dar, doar dinheiro para as lives de jogos. O cara está lá se divertindo e ganhando dinheiro ainda, recebendo doação. Qual é a lógica disso?
4: Cara, eu vou falar por mim. Eu sou pão duro pra cacete. Eu não dou dinheiro assim... É, é... Porra, vou ser mais sincero ainda, cara. Eu acho que eu nunca gastei nenhum dinheiro pra comprar é, é, nada em jogo. Assim, eu... tudo que eu consegui de skin e tudo mais foi é... batalhando, né? Vamos dizer assim. Agora, <coughs> porra, eu conheço, inclusive, gente que... É, tá lá, recebe a mesada do, dos pais é, são adolescentes de 30 anos, né, vamos colocar assim e gostam do conteúdo do cara e chega lá e não tem problema nenhum em, sei lá, doar 300, 400 reais eu já vi isso acontecer agora, é, assim assim é, é, pensa na, na, na confraria, né a gente não gosta do conteúdo que o Luciano Pires faz, é um, assim pra nós é uma coisa de valor. Então não vejo problema em, em pagar por isso. Eu acredito que deve ser o mesmo pensamento do cara. né? Apesar de ser um, uma vertente completamente diferente.
7: Até complementando o que você está falando mal. Tem algumas situações interessantes. Eu tenho um colega, por exemplo. Que ele não gosta de jogar videogame. Mas adora ficar assistindo gameplay. E ele, inclusive, contribui financeiramente com alguns youtubers e, e outros tipos de, de, de geradores de conteúdo, né? Que criam gameplays. O cara acha divertido. Ele não gosta de jogar. Não tem videogame. E passa boa parte do tempo dele assistindo gameplay como fosse alguém assistindo um jogo de futebol.
3: É Exatamente isso que eu não entendo. Isso, isso que eu não entendo. Se o cara estiver pagando para aprender a jogar aprendendo a jogar Novas aprendendo truques, ok, faz todo sentido. Agora, pagar para assistir o outro jogar, não, não, não consigo entender a respeito. Eu acho que
7: tem dois aspectos, né? Você tem como você mesmo falou, os e games, né? Que aí tem uma pegada da, da competição. Você eventualmente escolhe um lado para torcer, e aí você tem aquele, aquele negócio de não saber o que vai acontecer, quem vai ganhar. Aquele mesmo frisson de quem assiste um, um, um jogo de, da NBA, por exemplo, né? e, e, mas no, no caso de gameplay, que às vezes nem é competitivo, a pessoa só tem realmente interesse em ver a história, em, 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 porque muitos desses jogos, e nisso talvez o Márcio possa falar melhor: muitos desses jogos têm histórias tão, tão complexas e interessantes quanto filmes e séries, e o cara está interessado em consumir isso sem ter o trabalho de ter que jogar.
5: Uh, eu particularmente eu odeio lives de jogo, né? E também tem essa pegada que assim, me incomodaria muito ver meu filho pagando, desembolsando com um, um streamer nesse sentido. Se fosse para aprender a jogar a técnica, essas coisas, concordo com o Fernando. Agora, é paixão, né? E aí quando o cara cativa na paixão é que nem time de futebol, né? Quanta gente doa dinheiro para clubes, torcidas e tudo mais por esse sentido. Agora, realmente, tem muitos jogos que você tem técnicas para você desvendar espaços, locais escondidos, é, os easter eggs da vida, que realmente é um aprendizado para quem assiste, né? mas vai ter paciência nisso em outro lugar.
4: É, como o Thiago falou, cara, é, se você for pensar, eu hoje não, mas eu gostava de ver alguns, alguns streamers de, pra, é, jogando League of Legends. Então tem um, um, um campeão que é o time odiado por monstro, por me amarro. E tem um maluco que ele é. Eu não sei se ele é romeno, ou se é austríaco. É, é engraçado, né? O primeiro sotaque dele falando em inglês. E o jeito dele jogar, ele é bem sarcástico, mas não é ofensivo. Então, é, chega a ser engraçado, né é cômico. E, pô, isso me diverte. É a mesma maneira, pô, eu lembro que meus irmãos sentavam na poltrona pô, pra ficar assistindo um jogo de futebol. Então, eu, ao invés de eu ficar 90 minutos vendo, pô, 22 caras chutando bola, eu fico 30 minutos vendo 10 caras tentando dar o melhor deles ali pra, pra ganhar, né, no, no mapa.
5: Deixa eu colocar um complemento Que eu não vejo problema em assistir Foi mais a pergunta de Pagar ou remunerar esse, Essa atividade né? Isso é o que me incomoda De assistir, cada um assiste o que gosta Eu não vejo problema não
3: Agora Márcio, é, nesse ponto Eu tenho visto alguns gays também fazendo uma estratégia bem interessante, eles ficam fazendo os streaming até para ganhar horas de views, né? No YouTube e aí depois serem remunerados pelo próprio YouTube. Aí também, né? Tranquilo, quem, quem tá assistindo assiste e o YouTube depois vai pagar o cara, né? Mas, só quis colocar essa questão mesmo de desembolsar para o cara, né? Eu acho que isso não faz sentido, mas bola para frente. Próximo assunto.
4: E hoje você não tem só o YouTube como plataforma, você tem, eu acho que, o Facebook Gaming. Tem a Twitch TV, e cara, tem mais umas duas, se não me engano. Tá bem é, competitivo. Então, tem, eles tentam fazer contrato, se não me engano, com, com os streamers, que os são. Tem uma, uma grande, grande base de fã, né? Para levar ele para a plataforma, porque sabe que ali vai ser gerado conteúdo e hora de, de visualização conta, né?
5: E só complementando, e. e... O Facebook, só para você ter uma ideia, eles pararam de desenvolver a plataforma para publicar jogos. Estão investindo muito mais na transmissão dos jogos. Estão investindo pesado. Aqui não colou ainda, mas, mas estão.
2: Eu procurei uma matéria, é, mas eu achei. Um garoto de 15 anos, aqui de Jaú, aqui na cidade aqui de Jaú, interior de São Paulo, foi contratado pelo Barcelona para fazer parte do time do, do, de FIFA Soccer do Barcelona, que joga campeonatos online. O moleque joga bem para caramba, viram os vídeos dele no YouTube e foi convidado. E ele mudou, mudou para a Espanha para ficar lá treinando os jogos com os caras de lá. Então, é um nível de profissionalismo que tem aumentado cada vez mais.
1: Márcio, você que trabalha com o desenvolvimento de jogos, o que, que você pode contar para nós sobre o processo de elaboração de um game?
5: Bom, né? sinceramente, eu não. Todo processo criativo, eu acho que ele tem um, uma mecânica, um processo, né? E que não é bem padronizado, não existe uma forma só no desenvolvimento, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho daquilo que eu passo quando eu busco um, um novo conceito, né? Ah, bom, primeiro Tem que ter certeza que nenhum jogo Nenhuma ideia, ele nasce do zero né? Uma folha em branco né? A gente tem que buscar muitas referências Daquilo que a gente está buscando é, Então Buscar repertórios Então assim, quando eu brinquei que eu jogo né, Bastante Muito é o objetivo de Entender como Como aquele jogo Traz engajamento então esse é um, um ponto importante para mim. Outra coisa que todo mundo fala, pô, por que você não desenvolve um jogo é, bonitão, cheio de gráficos e um monte de coisa? Né? Aí você tem que entender a sua limitação técnica, né? Então assim, um jogo muito elaborado, ele precisa de recursos que eu não tenho. Eu sou programador. meu sócio, ele é um pouco programador também, mas muito mais administrativo. Então, os nossos jogos, quando a gente precisa de uma arte, a gente vai buscar artistas fora, né? E saber que quanto mais elaborado o jogo é, mais caro ele fica. Então, você tem que estudar todo esse, esse cenário. E aí entender dentro do mercado com o que, que eu estou competindo. Então vamos falar, vou fazer um jogo da velha eu vou competir com quem? É, será que é um jogo competitivo que eu consigo chamar a atenção? Ou eu consigo fazer um jogo da velha que tem uma pegada sarcástica, alguma coisa nesse sentido que eu consiga trazer algo apelativo para o jogo, para ser um jogo que chame a atenção, né? Bom, e aí assim, o ponto focal do jogo, pra... no, no nosso ponto aqui, né? Então meus jogos são todos pequenos, de mecânica simples, e que a gente tenta buscar um core loop único no jogo, né? Então, eu tenho um jogo de quebra-cabeça digital que é um bem definido. E aí o que que a gente busca, né? O que que eu consigo fazer dentro do jogo de um jogo de quebra-cabeça que é tão tradicional que eu consiga trazer uma experiência nova para o jogador, né? Então, a gente criou uma mecânica, que a gente até está virando uma certa referência dentro da Steam, que é, que é passar a contar história pra, montando o quebra-cabeça. Então, você monta um, um quebra-cabeça de uma cena, que traz um tema, traz uma história, uma ilustração que conta uma história, e aí você vai para uma segunda cena. Você consegue organizar as peças que nenhum jogo de quebra-cabeça você não teria, então a gente tenta pensar, bom, eu vou levar uma mecânica conhecida, mas o que diferencial, por ser um jogo eletrônico, eu consiga trazer? Então, é mais ou menos esse o processo criativo que a gente tenta, esses pontos, né, de forma que a gente tenta trazer na criação, né?
3: Ô Márcio, ah, em relação à mecânica, eu sei que na educação a questão de gamificação hoje está muito forte, né? e até trazendo a fala da Denise, acho que a competitividade é um dos pontos que faz com que essas é, mecânicas aí de gamificação dentro da educação são, sejam até muito utilizadas e prendam os alunos para tentar, digamos assim, avançar de fase. Né? Agora, a grande questão é como é que, que se cria essas mecânicas de engajamento, tanto seja para um, um, um game para educação, seja para um game normal, seja... Afinal, como é que se cria a mecânica de engajamento num game?
5: Bom, essa é a parte principal, né? Por exemplo, na educação formal, o game ele passa a ser uma forma de estímulo para você chegar numa próxima etapa, né? Que você falou, evoluir para a próxima fase, né? Então, assim, é muito difícil ver jogos educativos que, tenha, que são bem elaborados Porque é difícil estimular um, uma criança ou alguém a fazer uma atividade para aprender a calcular, por exemplo Então aí você precisa usar de alguns recursos de premiação como ele vai ganhar uma conquista, ele vai ganhar um insigma de algo né, exclusivo. Para quem é competitivo, ele vai, você cria um leaderboard da, da turma, da sala, ou no próprio jogo. Né? Então, tem, tem essas mecânicas que a gente se utiliza. Né? E outras mecânicas... Principalmente quando você quer concluir a atividade, né, uma tarefa, alguma coisa nesse sentido, a gente procura a dar uma recompensa muito rápida. Né? Então, se você for ver lá, para prender a atenção, você precisa recompensá-lo de uma maneira, às vezes, fácil. Então, existe uma curva dentro do jogo de aprendizado. Né? Então, quando você começa a ficar muito difícil, você diminui essa curva de aprendizado do jogo para ele perceber que ele está evoluindo. Né? Então, o LOL, acho que o Mal comentou que joga LOL, ele tem, tem essa parte. Né? Quando você está começando a desistir, você vai ganhando poder a mais, você vai ganhando uma forma de ataque, alguma coisa, que te, ou até recompensa financeira, para que você compre seus itens, né? Não sei se eu consegui me explicar direito. Então, em relação
7: a essa questão da
5: gamificação,
7: aproveitando o gancho do Fernando e do Márcio, é, é até um, uma questão que eu, eu gostaria que isso fosse mais elaborado, assim, no futuro. Porque é, eu estou um pouco distante da parte educacional de crianças, então não sei como é que tá esse lado. Mas as empresas estão usando muito esse conceito de gamificação, para tentar engajar os profissionais a, enfim, a fazerem cursos ou, ou realizarem determinadas atividades. Mas até agora, eu pelo menos não tive a oportunidade de participar de um processo de gamificação que eu tenha considerado é, efetivo, que tenha me dado vontade de participar. No fundo, no fundo, eu, eu fico me sentindo até meio bobo, até um pouco constrangedor, dependendo. Às vezes parece que eu estou sendo até tratado como... Como criança mesmo, dependendo do, do, do tipo de gamificação que é feita. Ah, você é, classificou direitinho o documento, você ganhou cinco pontos. e, Enfim, vocês têm exemplos de gamificação no, no, no mercado de trabalho que tenha sido legal, engajante?
2: Graças a Deus, isso ainda não chegou na medicina. Graças
4: a Deus. Cara, posso, posso dar um, um exemplo... É... Você está falando de gamificação, mas eu não vou, não vou entrar nem exatamente na parte de game. Mas eu vou, vou levar em consideração a parte de competitividade. Eu não sei se, hoje, se não me engano, acho que o nome do, do aplicativo é, é Swarm, alguma coisa assim. Na minha época, quando eu jogava é, muito competitivo, era o Foursquare. Então você tinha que se tornar mayor de uma localização. Então você chegava no, na padaria da esquina e fazia check-in ah, a padaria não está cadastrada, você, se, você cadastrava a padaria e todo mundo passava a fazer check-in naquele lugar. Então, a ideia de competitividade ajudou, se não me engano, acho que o Fosquare foi adquirido depois pelo Google, alguma outra coisa assim, mas ele conseguiu fazer com que um usuário, por ser competitivo, criasse uma base de dados de todos os lugares praticamente existentes de, de comércio ou de qualquer outro lugar, de forma gratuita. E isso depois foi repassado para muitos outros aplicativos. A parte da competitividade gera esse, esse benefício. Agora, essa parte de tratar com infantilidade, eu acho que vai depender muito do temperamento do usuário. Você mesmo colocou aí que, ah, você ganhou cinco pontinhos, tome um joinha. Tum, porra, isso aí é coisa de, né? Assim, para... Pra uma menininha, aquela meiguinha, que fica chupando pirulito, tá de Maria Chiquinha, ok, mas porra, sei lá, pra um galalau que nem eu, não vai
5: funcionar, sacou? Bom, até complementando ela, também serve pra educação e tanto pro trabalho. A gamificação, ela funciona, mas ela é limitada à motivação da pessoa, né? Então, na verdade, o que, que vai fazer a pessoa realizar aquela tarefa, de fato, né, daquele chiquinho, ou checar tudo para ganhar os cinco pontinhos na atividade é o que que vai trazer de recompensa de fato no final da jornada né então por exemplo eu sempre brinco que a melhor gamificação é bônus de final de ano né então assim quem atingiu as metas vai ser recompensado financeiramente com aquele com aquele bônus financeiro, né, quem é comissionado sabe bem disso, dessas competições. É, eu concordo que a gamificação, ela tem sido tratada de uma forma como ridícula para algumas coisas, né, então, assim, eu acho que no trabalho, eu tentei, quando eu comecei a mexer com games, eu falei, eu vou ficar rico porque estava mo na moda a gamificação, né. Isso, eu cheguei a estudar algumas coisas sobre isso tudo, mas o que estava sendo implementado no mercado de trabalho é esse tipo de incentivo. Ser recompensado para aquela coisa que você tem obrigação de fazer. Né? Então, assim, isso para mim, é, realmente eu entendo que é infantilizar o processo. Agora, para quem é competitivo, você pode pôr um, uma lousa na parede com um ranking de alguma coisa que aquilo vai movimentar. E normalmente, acho que chega em torno de 10, 15% das pessoas envolvidas né? Essa motivação.
2: Vocês estão falando, eu estou lembrando de uma imagem de um, você vai numa concessionária de carro, você vê o quadro ali com o nome de todos os vendedores e cada um tem um número de carros que já vendeu no mês né? fazendo aquela competição. E a gamificação, para mim, no final, é todo o processo, todo o caminho porque o pessoal fica tudo focado só lá no final, então eles não entendem no final o que que eles estão fazendo aqui no, me, no meio da jornada, naquilo. então realmente eu não consigo ver isso de uma forma tão positiva assim.
3: É, eu queria comentar o que o Letubí está colocando aí, é, eu vejo muitas vezes dentro da, das organizações exatamente isso, né? É ranking para tudo, então a ah, o Márcio falou aí do bônus do PPR do final do ano. Mas daí então, quem ficou em primeiro vai ter mais bônus do que quem ficou em segundo e assim por diante. Ou seja, em vez de criar um sentido colaborativo dentro da empresa, a gente acaba criando um sentido competitivo. E essa, e essa competição é o seguinte, eu não vou passar o que eu descobri, o que eu sei, os atalhos, porque se eu passar, eu posso ficar em segundo e vou ganhar menos do outro. Então também isso eu vejo por um lado muito perigoso incentivar a competição dentro das organizações. Eu particularmente tenho uma crença que todo mundo que está numa organização tem que estar num navio. Esse navio não pode ter botes salva-vidas. Ou todo salva ou todo mundo morre. Porque a hora que tiver um bote salva vidas ali dentro, que é a competição, é, o ranqueamento, que é, é ser o melhor, ser o primeiro esse cara, o mais esperto, vai pegar o bote salva-vida vai sair, vai embora e vai deixar os outros, né? Então... E quem perde é a organização, né? Então, eu tenho... Realmente, eu, eu, eu acho que em alguns momentos a competição, ela não é salutar. Ela tem... Traz mais prejuízos do que vantagens, né? Queria só complementar isso em relação ao que vocês acabaram de colocar aí.
5: Fernando, você trouxe um ponto bem interessante. Hoje... Eu... Existem vários jogos fazendo muito sucesso, que são é os jogos colaborativos. Ou seja, você tem lá Overcook, é um deles, que você tem quatro pessoas, cinco pessoas, e um tem que ajudar o outro a atingir aquele resultado. Numa gamificação, tem um, um livro que chama A Realidade em Jogo, que ela fala desse lado se você for implementar alguma é, recompensa que você tenta trazer o poder colaborativo ou seja para todo mundo ganhar né então se aquela pessoa tem aquela meta e você tem, tenta ajudar ela a alcançar aquela meta a favor do coletivo né então tem esse lado da gamificação mas que, como sistema implementado, como o Thiago comentou, aquele negócio de ganhar uns um, um cinco pontinhos, esse vai pelo lado individual. Mas dá para fazer de forma colaborativa, sim. Né? Aí é delegar responsabilidade. Aí é liderança, né? é liderar com qualidade.
3: É, é isso, né, Márcio? todo mundo está no mesmo navio. Ou todo mundo rema junto na mesma direção para sair da tempestade ou todo mundo fica ali, né? Esse, no meu ponto de vista, é o melhor mesmo. Pena que é pouco explorado. Cara, o
2: Márcio deu um exemplo, eu tô morrendo de rir aqui, porque eu tenho o Nintendo Switch a gente tem um Overcooked, o Overcooked um 1 e o 2. E eu jogava com os moleques e no começo era uma anarquia. Cada um queria fazer uma coisa, experimentar outra e a gente só tomava ferro. E eu ficava maluco com os dois, aí, aí a minha esposa virava para mim e falou assim, não, você tem que ter paciência, treinando. Eu falei, ah, é? Então faz o seguinte, joga você no meu lugar com eles, vai lá, lidera a equipe aqui. Meu, foi tão engraçado porque ela ficou tão irritada com eles. Mas aí a gente parou e começou a fazer esse negócio mesmo de organizar e conversar com eles, assim, ó, oh, você cuida do corte, você lava o prato, você separa os ingredientes. Quando a gente foi mostrando para eles que cada um tinha que fazer uma função, especializar no, numa parte do processo, o time rodava ali, animal, e assim, a gente começava a ganhar asa, as estrelas e poder passar das fases. Então, esse jogo foi muito legal de ver a dinâmica em casa, mesmo, foi muito bom mesmo.
7: Overcooked é sensacional, quase deu divórcio aqui em casa também, hein? mas depois que a gente entendeu a dinâmica, foi três estrelas em conta é mapa.
5: Esse é um bom exemplo. E eu acho que isso em jogo é muito mais educativo do que gamificação em geral. Ou seja, a lição ficada de você, que fica quando você entende que aquele processo é um processo colaborativo, aí o jogo está te ensinando de fato. E aí é tentar fazer a correlação da equipe no trabalho, né? Aí fica sensacional.
1: E vocês têm outros exemplos de, de assim, do papel educativo dos jogos ou dos jogos na educação? Vocês já falaram bastante, mas só para saber se tem mais alguma coisa.
5: Para mim, todo jogo ele tem uma pegada bem próxima educativa, né? Porque só por ser jogo, a sua grande maioria... Ele, é, ele tem o lado da persistência, do aprendizado, do erro, repetição e perseverança, né? Então, a maioria desses jogos, dos jogos em si, ele tem essa conotação onde te ensina. Se você quer chegar, conhecer o resultado, se você quer vencer a partida, você precisa... É, ter disciplina, né? Mas tem um jogo que eu gosto muito. Ele chama Celeste. É, é um jogo feito é canadense a principal equipe, mas a parte artística é de brasileiros. E a narrativa da história, se estiver um episódio, vai ter um episódio falando agora de Setembro Amarelo e fala da superação, né? Então, pra mim, assim, eu não gosto muito de jogo de narrativa, mas esse jogo, a narrativa me prendeu bastante.
7: Agora, Márcio, e demais? Galera, é, essa questão da perseverança, do aprender a superar as dificuldades, isso é uma coisa que, que de certa forma, é, tem muito jogo que tá perdendo isso, né? Porque, assim, é, na, na minha época de moleque, eu jogava Master System, meus amigos nem e eram jogos difíceis. Você sofria para conseguir andar. E o que a gente vê hoje em dia é que os jogos, mesmo às vezes tendo uma complexidade na técnica por trás, eles é, a, a grande maioria, né, principalmente esses jogos mais de massa ou AAA eles às vezes tentam trazer uma facilidade que, que chega a incomodar um pouco de certa forma, é, até tirando um pouco essa, essa sensação de vitória porque, por exemplo você não, tenta uma vez e não consegue tenta duas vezes e não consegue, o jogo já pergunta assim vem cá, eu vou deixar esse inimigo mais fácil vou te dar mais vida e parece que em algum momento o jogo vai te conduzir pela mão até o final sem quase desafio nenhum qual que é a visão de vocês sobre isso?
2: Eu vivencio isso em casa e isso pra mim é um choque, porque assim, os meninos, é como se eles tivessem muito menos resiliência do que eu nesse ponto de jogo, por exemplo. É, travou três vezes no chefão, ou ver o cara que já te vou e vê como que mata. Pra que que eu vou ficar quebrando a cabeça? Ah, não tô achando a chave? Nem vou me estressar de procurar, vou ver lá também as fases e aí eu vou curtir o jogo porque eu já sei o que tem que fazer. Eles falam isso. pai ah, Eu não quero me esforçar para descobrir. Gosto é curtir o jogo e, e, e algo. E aí eu falo ah, para ele. Pô, na minha época, e eu gosto também né, até hoje, é de quebrar a cabeça, de ficar lá teimando, tomo, coisas improváveis, ver se encaixa dá certo, puxa ali. Eles têm uma visão totalmente diferente da gente. É uma outra geração nesse sentido mesmo. E, e aí eu peguei o, o, o Nintendo, não e eu peguei os jogos do Nintendinho, como você falou, Tiago. Fui jogar Double Dragon com meu filho. Ele ficou desesperado, porque a gente teve que morrer sete vezes para passar de uma mesma fase, né? E ele não entendia isso, não conseguia entender. Mega Man também, ele ficou totalmente maluco, né? Então, Mas eles têm uma forma de ver o um mundo diferente. Não, não, eles nunca vão entender a gente e a gente nunca vai entender eles. Eu cheguei a essa conclusão, assim... Eu nem obrigo mais, nem, nem falo mais nada com isso, porque é outra forma de enxergar.
3: É diferente do, de nós que ficávamos vamos lá, apalpando todas as paredes no Ofstar em 3D, né, irmão? Pra tentar achar uma passagem secreta.
4: Ah, nem fala, nem fala. É, depois veio Doom e como é que é? IDDQD, IDKFA, IDClip, tinha mais acho que um também. <risos> Só pra facilitar a vida. Isso aí eram os códigos usados pelos Menos resistente.
3: Eu queria, eu queria pegar um assunto aqui que o Márcio falou da questão de, de. Na educação e a questão, acho que ele falou anteriormente né, na questão de time, de desenvolvedores, né? É, eu queria trazer um, um questionamento, Márcio. Nós temos aqui, eu já tive na escola, tivemos uma turma já de jogos digitais e a gente viu uma evasão muito grande dos nossos alunos. Eles entraram no primeiro semestre, achando que já no primeiro três, quatro meses de curso ele iria fazer uma fazendinha do Orkut, ficaria milionário e já poderia parar de trabalhar. Só que quando eles viram que realmente para fazer jogo, produzir jogo, o negócio é muito mais sério do que ficar digitando alguma coisa, eles começaram todos a porrer e, e realmente fugir, da, fugir do jogo. Isso é uma realidade que você percebe também na... Nas outras instituições, percebe aí no Brasil como um todo, até fora do Brasil, que a pessoa entra na empolgação de achando que vai ficar milionário com uma fazendinha do Orkut e, e ué, foi só um de azar nosso mesmo.
5: Olha, meu filho estudou técnico em games e desistiu. Então, eu vivenciei isso em casa, né, porque desenvolver jogos... É uma multidisciplina né? É raro Alguém conseguir desenvolver Um jogo de cabo a rabo Tudo sozinho Conheço pessoas, mas é raro Então é uma multidisciplina Então você acha que Fazer o personagem andar É um clique Dois cliques e sai andando né? E aí você descobre que não Que vai além disso né? E além, por mais hoje que as engines, né, as frameworks facilitam muito esse trabalho, você tem todo um processo criativo. E a maior desistência que tem de colegas que eu conheço... Que eu, eu parei de trabalhar e comecei a só desenvolver jogo, né? mas foram três anos de aprendizado, de persistência, para conseguir fazer as primeiras vendas e começarem a pagar conta. Né? Então, é uma atividade difícil. E aquilo que estava falando antes sobre a dificuldade de desistir do jogo, né? isso é uma realidade cada vez mais presente. Eu não sei se é da adolescência de agora, que facilita hoje em dia os jovens desistirem, facilita, né? Porque os pais têm mais recurso, não passam fome, é, dá uma bugada, então as coisas estão mais fáceis para o jovem, então a desistência ela vem rápido.
3: Então a gente é, novamente voltamos algo que a gente já tratou em vários episódios, né? A persistência do jovem, né?
5: É, a persistência para mim acho que é é uma coisa que eu tenho aprendido e muito. Né? Ou você faz por fome, né? para morrer, e aí você não tem que pensar, você faz. Ou você faz porque você acredita, e aí você, se você acredita, você tem que persistir. Né? Uma coisa que eu só queria voltar um pouquinho antes, que vocês estavam falando de jogos. Você sabe que existe uma linha de jogos, que são jogos que são é, os hardcores que são jogos que parecem aqueles jogos dos anos 90, né, dos Master System, dos Nintendinho e tal, que tem uma febre e tem alguns adolescentes jogando bastante, meu filho é um deles, né, que você precisa de mais de 60 horas de jogo, 100 horas de jogo para você conseguir chegar no fim. Né? Então aí eu volto lá no negócio da gamificação né? O que está motivando você a persistir nesse jogo Acho que se conseguir achar essas chaves Que alguns jogos fazem é, O que eu uso de exemplo com o meu filho Pô, Por que, que você fica nesse jogo aqui Tentando, tentando, não vai e tal O que traz tá, de tá prazer? Tenta trazer isso para a sua vida pessoal, quando você for escolher um trabalho, uma atividade, alguma coisa nesse sentido.
1: Agora é hora da pausa para o café, no Pires. Aqui vai o pitaco de Luciano Pires. Pires <risos>
8: Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires aqui para mais um Café da Confraria. Dessa vez vocês me pegaram com esse tema aí, cara. Eu vou contar para vocês como é que começou. Eu sou, sabe que eu tenho o DNA, né, a data de nascimento bem avançada. E eu me lembro perfeitamente de eu comprando um daqueles primeiros atores levando ele para casa e aquilo era uma sensação, tinha um joguinho que a galinha tinha que atravessar a rua e ficavam passando os automóveis e você tinha que fazer que a galinha não fosse atropelada, né? Então, e aí, conforme iam passando as fases e aumentando a velocidade dos carros, e o grande lance era não deixar a galinha morrer atropelada. Depois veio o Mario Brothers, aquela coisa toda lá. E eu me lembro que conforme os, os games foram sofisticando, foi ficando mais difícil pra mim jogar aqueles games, até que eu comecei a perder pra qualquer molequinho, né? A molecada vinha, sentava, pegava aquele joystick e arrebentava, e eu ficava que nem um bobão, olhando aquilo lá. Ah, sabe o que, é que eu fiz, cara? Eu parei. Nunca mais joguei game, não fui atrás, não sei o que, é que se passa, tudo. E agora tá me dando um comichão aqui, eu tô começando a sentir que tá na hora de eu comprar um desses games novos aí. Eu já andei vendo algumas coisas bem legais e parece que eles conseguiram um nível de imersão dentro dos, dos conteúdos que transforma você numa, é uma viagem, né? E que acaba ajudando a gente aí a, a abstrair um pouquinho. Então... Em vez de ficar assistindo uma série babaca na Netflix, talvez jogar um game seja uma coisa mais interessante. Eu tô pensando seriamente em fazer isso. E mais uma vez eu vou quebrar uma barreira aí, né? Vou aparecer um velho de 64 anos comprando um console para jogar um videogame. Eu preciso depois falar com essa molecada que conhece o assunto aí para me dar umas dicas e ver como é que eu faço para comprar alguma coisa que não me desestimule logo na largada e que eu não fique apanhando da molecada, né? Tem que ser uma coisa a mais pra jogar sozinho e se divertir aí com os universos. De qualquer forma, eu morro de inveja dessa molecada toda aí e vamos pra frente. Game é o futuro.
1: Falamos muito sobre as, os pontos positivos né, que, que você tem dentro dos jogos Mas existem também muitas preocupações Em relação a crianças e jogos né? Vocês têm muita preocupação Sobre o que os seus filhos Quando eram ou atualmente Que são crianças com que eles jogam Questões de violência, esse tipo de coisa? Cara, a parte
4: de <coughs> prazer no jogo, a liberação de, de hormônios e tudo mais é basicamente a mesma em qualquer vício, né? Cocaína, sei lá. Então, é, eu cheguei a comentar aqui que, que eu usei aquele lance do poder do mal, a minha filha tem que ficar, tem que ficar quatro dias se comportando e fazendo tudo direitinho, e no quinto ela tem uma recompensa, que é de ter o jogo que ela gosta no telefone liberado o né? é xd então, se eu deixar esse troço liberado, ela não faz mais nada. Ela não vai estudar, ela não vai fazer nada. Ela só vai ficar o dia inteiro no jogo. Então, existe realmente a preocupação dela não, não ficar imersa no, no ambiente. ela procuro trazê-la sempre para a realidade. falo, ah, cara, vai ler um livro, vai fazer qualquer outra coisa, de vez em quando, para ela não ficar só nessa, nessa parte do, do, do mundo virtual. Porque... Eu não sei se isso vai ser padrão num futuro bem próximo, né? Mas que seria o, o Second Life, que é as pessoas ficavam online o tempo todo vivendo nas ilhas, né? Muita gente hoje em dia vai ficar nesses joguinhos virtuais fazendo de, de conta que aquilo ali é a vida, como ela realmente é.
7: Mas, É independente do, do, do tempo, entendi o que você falou, acho que tem que ser controlado mesmo... Mas vamos supor que sua filha, em vez do desse PK-XD, resolvesse jogar algum jogo que envolvesse mais violência, como um GTA da vida, onde você você é um fora da lei, você mata e tal. Tem estudos que dizem que isso não, não influencia em nada o comportamento da criança. Mas Por outro lado, eu não tenho filhos, mas eu não sei se vai ficar muito confortável do meu filho de 10 anos jogando um, um jogo que é uma sangueira, violência desenfreada. O que, que os pais acham disso?
4: Cara, eu procuro levar a sério essa parte de, de indicação. por exemplo, eu não deixo ela... Eu vou, ela, ela gosta de ver anime comigo, né? Aí um dia desse eu tava vendo um anime que eu achei bonitinho, a classificação de 12 anos. Falei, legal, você está vendo comigo, tá no meu perfil né, na Netflix, e o dela não, não tem esse alcance. Só que aí teve um outro, ela viu o, o coisa, Dragon, alguma coisa... E já era classificação 16 anos, eu falei, pô, né? eu vi assim o primeiro episódio, eu falei, cara, isso aqui não é pra ela. Então, é, eu acho que o, os pais também tem que ter esse filho, não é só chegar e jogar e falar assim, ah, toma. Ela mesmo, ela pelo Google Family Link, ela manda pra mim um monte de requisição de jogo. Eu já expliquei pra ela, eu falei, cara, tudo que você mandar pra mim que tiver lá compras no aplicativo ou anúncios no aplicativo eu não vou instalar, simples assim então você pode mandar, você vai pode ficar peda com o papai mas ó, não vai rolar essa é a regra e acabou ah, mas eu queria fazer ah, então tranquilo, olha só, cresce trabalha, vai comprar seu celular paga o seu aluguel, sai de casa e você faz o que quiser aqui por enquanto quem manda sou eu então fica na sua o lance do GTA, da violência cara, o meu pensamento tá? não, não tô falando que eu sou o dono da verdade eu acho que se um pai vai deixar um filho fazer alguma coisa, no mínimo ele tem que saber o que, que aquela coisa tem, ou faz. É a mesma coisa, ah, vou chegar e vou, vou dar uma comida para minha filha. Porra, eu tacai pimenta para cacete, eu sei que ela não vai comer. E aí, será que eu não poderia fazer esse, esse paralelo de comida apimentada com GTA? Isso não vai acabar fazendo mal para ela depois? Porque não adianta, por mais que você diga que não vai fazer. A, a, existe uma, uma uma certa imersão e acaba alterando a parte cognitiva de qualquer... Pra, pra, altera... Nossa, cara! Pô, quem aqui não viu Tropa de Elite e não quis sair da, porra, por aí dando tapa na cara dos outros? Era um filme. Agora imagina no jogo. Então, a, nem todo mundo sabe diferenciar. Sabe separar isso certinho. E aí é que mora o problema. Eu concordo também.
2: Eu concordo também. Acho que não... Tem a classificação etária, não está ali à toa só para fazer média, eu acho que tem uma justificativa. É, eu controlo isso, tanto que nos, nos videogames e no computador, controle de faixa etária, então eles só podem jogar jogos na idade deles, alguns jogos que não são na idade, eu conheço o jogo, então eu acabo falando. É, o mais novo até tem a pergunta clássica dele, ele vai, vai jogar o jogo e pergunta para mim, o pai... Tem sangue? Ele já quer saber, né? Porque às vezes tem um se atira no outro, mas o cara, o cara morre, mas não aparece nada, né? Tanto que os primeiros filmes que eles viram foram Star Wars, por exemplo. Então, bem nesse nível. Então, eles sabem do Eles têm amigos de oito anos que jogam GTAs. Sabem que eles não podem jogar porque eles não estão preparados para entender aquele contexto. Eu falo pra eles, uma coisa é vocês serem um, os humanos que estão definindo a terra de uma invasão alienígena e a cabeça daquele alienígena. Isso aí é fácil pra eles entenderem. Eles a, a, jogam esses jogos muito tranquilos. Olha, quando é um jogo onde você tem que matar um outro ser humano, como, mesmo no Fortnite, que você vai cair numa ilha e vai ficar caçando, eles sabem que isso não é normal, que isso não é legal. Então, eu falo para eles, ainda não está na hora de vocês aprenderem a discernir isso e levar isso para fora. Então, os jogos deles são todos jogos ou nível, nível lúdico, como o Mario Bros., o Mario Galaxy, ou eles são jogos até que podem ser de, de luta, de guerra, mas com um contexto mais assim, ficcional mesmo. Mesmo, não tão humano. Não um jogo de guerra mundial que reproduz a Segunda Guerra Mundial ou mesmo a nossa vida, a vida no dia a dia. Eu tento tirar esse contexto do dia a dia do jogo mesmo. Tem o jogo tem que ser uma coisa bem fora da realidade, ainda nessa faixa etária. Eu acho eu acho que isso é importante. Sim,
3: eu ainda não estou. pensas, nesta idade ainda estou nos joguinhos mais de carrinho, de, de joguinhos mais simples, né? então não tenho passado por isso, mas eu concordo que eu acho que tem que ter um cuidado, sim, principalmente respeitando no mínimo a faixa, a faixa etária indicada, né? Agora eu também acredito que não é o jogo fazer o cara virar bandido, virar assassino, ou sair dando tiro por aí. Eu acho que pode, como o Mal falou, pode fazer a pessoa estar um pouco mais entusiasmada para é, pode até desprender algum gatilho na pessoa, mas não é o jogo que vai formar isso. Seja o gatilho apenas.
2: Sim, mas o jogo tira a malícia da criança, entendeu? Aquela coisa que você vai aprender com os amigos aos 15, 14, 16 anos na rua com os amigos, se você não controla a faixa etária, ele vai começar a girar palavrão ou postura. Coisas que você pode fazer com 10 anos, 9 anos, entendeu? que não é que o jogo faz você ficar violento, mas ele faz você. É como se você permitisse seu filho ver filme de, de 18 anos, ou entendeu? Vai ter um amadurecimento mais precoce. E eu não sei se a, o cérebro está preparado para ter esse discernimento do certo e errado, fase de amadurecimento. Hum.
1: Você pode até olhar na, no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu não sei dizer agora exatamente aonde no site, mas lá tem. É, algumas recomendações em relação à exposição de eletrônicos né, com, com crianças em relação a vício de jogos você tem, enfim varia muito de local para local mas você tem desde locais que falam em, em 5% de incidência de, de distúrbio de vício, né, em, em jogos eletrônicos, até alguns que falam numa prevalência geral de por volta de 2, 2 e pouco por cento na infância, né, dos 8 aos 18 anos o principal, na verdade, não é igual o Fernando falou, não é que isso, ah, a pessoa jogou e isso vai dar este problema, é que que, como as outras, várias outras questões em saúde mental, é multifatorial. Então, você junta isso com outras questões numa criança que ainda não tem maturidade para processar certas coisas. Então, você acaba facilitando para que ela tenha outros problemas. Por exemplo, às vezes a criança já tem um estresse um local por conta de alguma coisa. Ela usa o jogo como válvula de escape, mas aí ela não consegue trabalhar aquele problema inicial. Isso entra num ciclo vicioso que é muito difícil de você tirar depois, né, então é importante ver sempre a classificação indicativa, também se a criança ela tem maturidade, porque às vezes você tem crianças que até tem uma idade, é, uma certa idade cronológica, mas não tem maturidade para algumas coisas, e a família tem que ter noção das suas próprias, dos seus valores, né, para que ela consiga impor esses limites, porque se não, né, a criança sempre acha que ela pode.
5: Então, acho que uh, o que a Denise colocou agora, eu acho, concordo plenamente com ela. Assim, eu nunca fui muito rigoroso com esse negócio de faixa etária aqui em casa. Eu lembro, vocês conversando aqui, eu lembrei uma passagem do meu filho, que ele sempre foi apaixonado. Hoje meus filhos são tudo grandes, tá? Tem um, tem 21, outro tem 23 anos. Mas quando ela era pequena, ela era muito apaixonada por dinossauro. E meu cunhado deu um jogo para ele de dinossauro, só que não era fofinho, era um dinossauro que ele atacava, comia, tinha sangue, tudo, né, e ele tinha lá por volta dos seus seis, sete anos, não lembro direito, e realmente a cena que veio chocou ele, né, criou uma certa repúdio, eu não percebi, e realmente assustou. Não criou nenhum trauma que eu saiba, mas assustou na época. Só que assim, para 7 anos, 10 anos, 12 anos, vai. 14 anos já começa a ser complicado esse negócio de segurar a faixa etária. Pelo menos na maioria dos casos. Né? Eu sei que tem alguns pais que são bem rígidos aqui. Adoro as fotos que vocês postam dos filhos fazendo molecagem. Mas, assim, eu tive dificuldade com os meus filhos de 14 anos. Eles já começaram a jogar GTA, já começaram a jogar Call, é, Call, Call of Duty, Battlefield. E essa sensação que o Alexandre, acho que foi o Alexandre que colocou, que fala que assim, pô, um civil atirando em um outro civil, um bandido atirando em um civil. Eu vivenciei essa cena, né, do meu filho pondo lá um revólver atirando eu não tava nem jogando em casa mas eu caramba e aí o que a Denise falou é o principal é chamar conversar e tentar entender o que está passando na cabeça dele qual que é a motivação tá? e aí foi um processo longo de entender se ele está maduro para entender o que de fato está fazendo mas foi um, um período que chegou a me preocupar, sim.
4: Então, é, só para é, complementar em cima do, do lance do GTA, né? Cara, eu tinha cinco anos e eu ganhei, eu e o meu sobrinho, né? A gente ganhou cada um uma pistola, uma pistola, um, um revólver de espoleta. E a gente brincava, pô, de boa. Mas era aquela brincadeira de polícia e ladrão. Então, <risos> né? Vamos colocar assim, era o GTA da vida real, né? <risos> um perseguia <risos> e o outro corria, mas um atirando no outro. É, é, ficava aquele lance do, do, do valor. O que eu acho ruim no GTA é que você é o, só o cara ruim. Você tem que fazer tudo de ruim mesmo. Né? Você tem que a, dar uma porrada com um taco de beijo na cabeça de alguém, roubar carro. Então, a conversa, eu tenho plena certeza que ela é essencial por conta dos valores que, com certeza, não são os valores passados pela família, né?
5: Eu concordo plenamente, né? Eu também tive espuleta, também eu ia brincar de polícia ladrão, eu sempre queria ser o bandido, porque eu achava mais divertido ter que correr, esconder, né? Do que ter que ser o policial certinho, bonitinho e tal, né? Mas a realidade do videogame ele acaba chocando mais então se eu tive dificuldade com meus filhos de 14 15 anos começar a esperar ter 18 anos para ter acesso a isso eu acho que é a realidade de muita gente né então se é inevitável né? eu acho que precisa de uma certa forma muito diálogo para compensar isso daí e se tiver algum problema que perceba tem que ser mais linha dura, como o Rony costuma dizer, né, proíbe e tal, não sei o que. Mas essa é a dose, né? Falar de 10 anos é fácil dessas proibições e tirando. Já 14, 15, 16 já eu começa a ficar bem difícil.
2: Eu acho que o Rony dormiu, para falar no Rony. Mas realmente, adolescência não é fácil, não. Eu não me sinto preparado nem um pouco, tanto que eu falei pra minha esposa, meu projeto é enterrar eles com 12 anos no buraco e tirar com 20.
4: Ah, meu filho, quando eu falava pra mãe dele, né, é, porra, quando ele tiver com 14 anos eu vou quicar ele duas vezes no chão, dar um pé na bunda dele, mandar ele pra qualquer outro lugar, fazer, sei lá, fazer um intercâmbio e ela ficava pé da vida, não né? porra. Né? Cara, eu... A... Nenhum de nós aqui Acho que foi santo Quando passou para pré-adolescência e Adolescência Então, se a gente for é, é, Parar para analisar tudo, Mesmo, né Sob a nossa ótica adolescente Bater porta, é, responder e tudo mais Cara, a gente também já foi Adolescente, passamos por essa fase a, a diferença é que O que a gente fez com os nossos pais Vão ser os nossos filhos fazendo com a gente né? Exato
7: então eu gostaria de saber A opinião do Rony Que tá quietinho ouvindo tudo isso E a gente sabe que é um cara que Não é adepto a essa forma de arte Cara, não
6: tenho nada A declarar sobre games Não,
2: não Rony,
7: falando sério no,
2: na, na sua igreja Você já recebeu Algum pai, alguma mãe Que veio procurar ajuda para você Porque o seu filho tava Com problema com videogame de Fazer as tarefas, não ajudar em casa, só querer ficar pelo direto, eles pedirem a sua ajuda nesse sentido?
6: Não necessariamente de games. Já aconteceu algumas vezes na questão de celular. Principalmente meninas. Já aconteceu pelo menos umas 3, 4 vezes. Mas de games, não. Não me lembro, não. É uma coisa. Para mim, esse, esse universo de games aí é uma coisa tão, tão distante de mim. Por exemplo, eu descobri faz muito, muito, muito pouquinho tempo o que era Minecraft Acho que isso aí deve fazer o quê? Um ano, mais ou menos, que eu descobri o que era
7: É, mas aí, tá aí, um ponto interessante Que a gente estava falando de pais E, pelo que eu entendia, a grande maioria que gosta de videogame Ou pelo menos conhece um pouco E que, de alguma maneira, sabe o que os filhos estão jogando mas no seu caso, Rony, que tem duas filhas, se não me engano, né? É, não sei se elas já são adeptas, mas em algum momento deles elas venham a ser. Como é que vai ser para um cara que, que realmente não, não gosta, curte, ter que ficar assistindo, jogar, ter que conhecer? Como é que, qual que é o jeito fácil de lidar com isso? Cara, na
6: minha casa não tem democracia, né? A democracia não existe aqui, então quem manda é a mãe e o pai. Então a minha filha mais velha não gosta de jogos também, só a mais nova, ela tem 11 anos. E agora ela, ela descobriu um joguinho lá, que eu não sei o nome, alguma coisa de bloco, não sei, não sei na verdade o que, que se trata, mas é alguma coisa de encaixar as coisas certas lá e tal. Mas ela é muito medrosa, então, por exemplo, se aparecer um jogo lá que aparecer uma cara feia, ela já desliga. Ela é... tem 11 anos, mas a gente chama ela de bebezão, assim. Mas, cara, aqui na minha casa, assim, se vacilou, aquilo ali vai ser cortado e
8: acabou.
4: Olha, vou, vou, vou jogar uma <risos> um balde de água fria no Rony. Rony, não fala de jogo que não entra em jogo não, que assim que começou a pandemia, a gente fez um grupo lá do, do Uno da Confraria, você e a, e a sua filha tomaram conta do ambiente, tá?
6: É então, mas é porque aquele jogo lá, o Uno, é, a gente joga jogos de tabuleiro aqui, mas veja bem, eu acho que já faz uns quatro meses que elas não entram lá e jogam, né? Mas... É, é assim, não, não tem, porque na verdade assim, não tem incentivo. Né? Nunca tive videogame em casa. Elas já tiveram um, um Playstation 2 que ganhou o usado do tio. Elas jogavam só um, um jogo que era de dança mas não podia jogar muito porque minha filha tinha medo de uma das músicas mas não tem incentivo nenhum aqui em casa para jogo, para game, não tem videogame elas não, não curtem mesmo não
1: Muito bem, então vamos às nossas conclusões e recomendações
2: Bom, eu agradeço é o papo aí, achei que foi bem bacana é... Moni, conhece esse mundo tem coisas para todos os tipos de todos os tem jogo para dançar jogo que você quiser vale a pena e minha recomendação eu já dei essa recomendação outra vez e vou ter que repetir é assistir o filme ou melhor ainda ler o livro o jogador número 1 porque aí vocês vão conhecer toda a minha infância e nossa trajetória até chegar aqui
1: é Rapaz, eu acho que em relação a jogo, eu não tenho muito que eu não tenho muita dica, não, já que eu parei lá no Rei Leão, entendeu? Lemmings, adorava lemmings, então eu tô meio atrasada, meio vazada. Acho que, assim, é mais em, em relação aos... Não só aos cuidados, em relação às crianças, né, com os jogos, mas acho até de, às vezes, a gente conseguir ter um pouco mais de auto-percepção em relação a se a gente não tá muito dentro dessa questão de gratificação imediata, né? Que eu acho que é muito do que o jogo acaba trazendo. Trazendo vocês até compararam um pouco com, com aquelas brincadeiras de polícia e bandido, mas acaba sendo bastante diferente, porque um acaba que envolve um pouco mais de criatividade, né? Você tem que criar um cenário, enquanto no jogo esse cenário já tá dado, e a outra que é a questão de, de gratificação imediata que entra um pouco nessa diferença desses jogos anos 90 né? E desses jogos mais atuais, então acho que são questões interessantes, talvez, para a gente pensar e procurar um pouco mais.
7: E Denise, o Rei Leão do Super Nintendo e Mega Drive é uma ótima dica.
1: Eu jogava no computador, então eu realmente eu nem lembro. Era, acho que já tinha saído de linha há um bom tempo, então aparecia no computador, meu, meu irmão instalou lá e eu fiquei até, até ganhar. Acho que foi por isso que eu parei depois, porque eu fiquei um tempão no Rei Leão.
5: para conclusão final, eu agradeço a participação, o convite pela por me chamarem e participar, não sei se eu consegui agregar alguma coisa mas o que eu quero deixar assim, existem jogos e jogos para tudo quanto é gosto né? então existem muitos party games, que é uma coisa que a gente não comentou que é tipo Overcook, que são jogos divertidíssimos que família, tipo uno, é tipo jogo de tabuleiro, a única coisa é que ele é digital uma grande recomendação são jogos da linha da Nintendo. Para quem gosta desses jogos colaborativos ou até competitivos, Rony, se gosta de jogos tipo Uno, que você jogue com a família, conheça o jogo da linha Wii. São jogos sensacionais. Quero deixar uma dica: eu comentei aqui sobre o jogo Celeste. É um jogo sensacional, é um dificílimo, é, exige muita persistência, mas tem uma história fantástica, uma gamificação perfeita de jogo. Então recomendo quem puder e quem gosta de jogo de plataforma que conheça o jogo. E quero deixar um, uma obra de arte que é o jogo, eu não sei pronunciar direito, mas é Red Dead Redemption 2. Não sei se alguém já ouviu falar, é um jogo de velho oeste, lindo, com uma história interessante lá que você é protagonista, também vale muito a pena esse jogo. Para quem quer conhecer um pouquinho mais a história, indico a série da Netflix High Score, tem muitas dicas interessantes lá de processo de criação de jogos e criatividade.
7: De fato, o Red Dead 2, além de ser um jogaço, eu tava lendo hoje, é um jogo recomendado aí, Rony. Recomendado para adultos que não é o hábito de jogar se aventurarem para entrar nesse mundo. E claro, eu gostar da temática de Bang Bang.
5: Essa recomendação até dou pro Luciano Pires, né? que outro dia ele tava falando a confraria que queria um jogo. Esse jogo é sensacional.
6: A minha dica é. Não tenho dicas.
4: <risos> Falou do Free cell, Rony Free cell.
6: Eu não sei jogar esses jogos de, de computador Por exemplo, eu nunca Eu nunca terminei o jogo de paciência Por exemplo, minha esposa gosta Mas eu, eu não sei jogar Eu não,
3: não, não me interesso Por isso Eu ia indicar paciência e campo minado Mas então não, não iria funcionar, Rony
1: Eu amava campo minado, meu Deus
3: Na verdade, sim Toda
6: vez que eu me vejo que eu me vi na vida jogando assim, eu achei que um, um pouco da minha vida estava sendo desperdiçada.
3: O campo minado, dentro da calculadora. HP48G que a gente utilizava para engenharia. Isso lá nos idos dos anos 90, onde celular não existia. O Rony falou na Bertama que ele era... jogava os, o joguinho da cobrinha ali da, dos telefones Nokia. Naquela época nem isso tinha. Então, durante as aulas com a calculadora, o que nos restava era jogar campo minado durante as aulas de engenharia. Era um, um bom programa.
4: Bom, minha recomendação, Need for Speed Underground 2. Putz, acho que foi é o melhor jogo. saudade da Brookburg. E recomendo também Bird. <risos> Ninguém falou desse jogo, né? Mas foi um, um sucesso estrondoso e fez muita gente passar raiva.
6: Eu não tenho nem noção do que vocês estão falando. Assim. Eu não tenho a mínima ideia. A mínima ideia desses nomes aí que estão falando.
7: Então eu queria agradecer por terem aceitado o, o assunto. Que bom que deu bastante conversa. E assim, queria concluir só. Na minha opinião, a parte de games é o um, é um novo cinema. É, é de fato a maneira mais interativa e talvez democrática de arte. Realmente eu sou um apaixonado. Uma dica que eu dou... Nem é de jogo, mas sim de um filme. Tinha na Netflix, acredito que ainda tenha, que é o Indie Game, o filme. Que acompanha a trajetória de três desenvolvedores é, indie, né, que são selos independentes, não são das grandes empresas. E o processo de produção de três jogaços. Que é o Super Meat Boy, o Face e o Braid. Vale a pena. Tiago, você é casado? Muito bem casado, meu amigo.
3: O Rony vai pedir se você tem tempo ainda, além de jogar. É que eu isso Isso é preconceito.
6: É preconceito por isso que eu não falei nada, por isso que eu fiquei quieto.
5: Só falando essa é a indicação que o Thiago, infelizmente, não está mais na Netflix. Mas você consegue, acho que, encontrar no YouTube alguma versão ali. E tem na Steam, só que tem que pagar uma taxa lá para assistir. É bem interessante, é romantizado o processo de criação deles. E se alguém aqui quiser desenvolver jogos, não recomendo que façam o que eles fizeram. Tá? Já vi muita gente perder receita financeira seguindo a estratégia dessas pessoas. É um ótimo filme, é uma ótima recomendação, mas para entrar no mercado de games não é a melhor solução.
7: E Rony, eu dei a sorte de encontrar uma mulher que também se amarra em jogar, então bateu.
2: Ô, ô Rony, o meu filho jogava StarCraft comigo com a minha esposa dentro da barriga dela quando ela estava gestante. Ficava cada um no computador jogando junto, fazendo campanha contra... Outras equipes Esse final
6: aqui ficou meio sinistro, né? Vocês estão tentando me convencer uma coisa que é impossível
4: Rony, se nada mais der certo, o bom e velho dominou, cara
3: É, a minha recomendação é jogar o que gosta Seja no celular, seja no tabuleiro como o Rony Ou seja no computador
1: muito obrigada pela sua presença. Você pode assinar o nosso podcast no seu agregador favorito e nos visitar em www.cafedaconfraria.com.br E os confrades podem propor temas lá no grupo do Telegram. É só nos marcar. Um abraço e até a próxima! Na abertura do programa, ouvimos Leandro Florindo, confrade desde junho de 2017. Este episódio do Café da Confraria teve roteiro de Alexandre Tobias, suporte Klingon de Senhor Mal e Paulo Oliveira e edição de Denise Santana.
6: Eu confesso que eu dormi mesmo. Sabia. Sabia. Tua voz, a sua voz te entregou, meu filho. Acordou assustado. Não, eu, eu ouvi bastante, mas, cara. Eu, eu falei pra vocês, eu, eu só vim porque minha esposa me obrigou. Falou: você tem que ouvir os caras falar de coisas que você. Você tá com um voz de
2: atendendo o ficha no pronto-socorro às três da manhã, quando eu acobero pra
8: ver o paciente.